0: Bienvenido y bienvenida a otra semana más. Gracias por acompañarme. El día de hoy se trata de un duo show. Y como han visto, los últimos episodios han sido temas de maternidad. Me los habían estado pidiendo mucho. En un principio me daba como cosita tocar estos temas porque soy mamá primeriza y luego muchas veces sientes que pues los míos te ganan o que no sabes si lo estás haciendo bien o mal. Pues, ¿cómo compartes algo? Al menos yo soy mucho de compartir lo que ya he experimentado lo que me ha funcionado y pues el tema de maternidad es súper nuevo para mí y justo tra- ha traído muchos miedos que han salido a la luz, eh, muchas cosas que no había hecho conscientes que ahorita estoy trabajando y pues son temas delicados, son temas difíciles de compartir y sacarlos al aire así nomás porque sí, pero siento que también son súper necesarios Eh, sobre todo compartir experiencias o compartir vivencias porque la gente conecta con eso, se proyecta y se siente identificada. Entonces dices, wow, no me siento sola en esto, ya también lo está viviendo otra persona y qué rico poderme identificar y saber que todo va a estar bien o lo que sea que sea el mensaje, ¿no? Pero bueno, eh, el día de hoy eh, el tema es maternidad sin culpas porque todas las que somos mamás sabemos que, te conviertes en mamá y en automático la vida te da culpa. O sea, todo, todo, no hay una cosa que no te dé culpa siendo mamá. Eh, Se me hace súper interesante y se me hace un tema importante a tocar por lo mismo, ¿no? Porque lo estaba platicando ahorita con la invitada antes de darle la bienvenida, que es algo que cuando vives en culpa pues te quita toda la paz. Ella lo dijo y, y, y es justo eso, o sea, te quita la paz. ¿Y qué necesidad de vivir así? Siento que la maternidad es como... Para disfrutarla, gozarla, eh, enfrentarla, experimentarla a tu manera también, pero sin esta pues sin esta energía de baja vibración, donde ya no estás disfrutando esta etapa hermosísima. Entonces, para no darle más vueltas al asunto, al tema, voy a darle la bienvenida a la invitada de hoy. Ella es Ana Michelena. Amo su nombre, ella es de Querétaro. La conocí al menos en Querétaro. No sé si sea de Querétaro, ahorita ella me, me dirá, pero la conocí allá. Les he platicado, ya escucharon a Gabo, el coach, en este, en este podcast. Ella lo conocí en el mismo lugar, en este entrenamiento que tomé en Querétaro de desarrollo personal, de coaching. Y bueno, desde, la, desde el momento que la conocí, soy fan suya, o sea, soy gran admiradora. Y quiero darte la bienvenida y agradecerte una vez más haber aceptado mi invitación, Ana. Me hace muy feliz. Ella hizo un comentario que por eso la invité, porque... Bueno, no les voy a contar de qué trata el entrenamiento, pero en una de sus pláticas ella decía que el hecho de ella estar ahí le daba mucha culpa, o sea, como con su hija, por no estar con su hija. Entonces nos compartió la manera en que ella atravesó esa culpa, el sentimiento de culpa y cómo le dio la vuelta hacia algo súper amoroso y me encantó, se me quedó súper grabado y por eso quise invitarla hoy con nosotros. ¡Gracias
1: por aceptarme! Ay, Sam, eres una bella, muchísimas gracias por palabras tan bonitas. El cariño es mutuo, la admiración es mutua y pues la verdad es que, pues muchísimas gracias, un placer. Eh, Y pues nada, platicando un poquito de de esto, eh, ¡qué padre! O sea, la verdad es que, nunca nadie me había invitado a platicar como cosas eh, de mamá, sí me han pedido consejillos pero se me hizo muy bonito eh, que me invitaras a este espacio porque sí sí fue una lección que en algún momento alguien me apoyó a atravesar eh, que si por ahí alguien más nos puede escuchar y puede en muchos momentos bajarle el volumen a la culpa y vivir y gozar eh, pues cosas que compartes junto con la maternidad y que sí se pueden llevar, pues qué padre. Entonces, eh, pues si quieres platico un poquito, Sam, de cómo estuvo esa experiencia, ¿te parece bien? Sí, por favor, porque me acuerdo,
0: la verdad lo tengo en mi mente muy presente, pero no me acuerdo exactamente todo el trasfondo, o sea, todo, qué era lo que estabas viviendo tú en ese momento y cómo le hiciste para darle la vuelta y atravesarlo. Y se me hace súper valioso que, que estés aquí hoy compartiéndolo. Entonces, por favor, cuéntanos. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese tiempo? Ay, perfecto,
1: Sam. Pues bueno, eh, empezando un poquito por yo me separé, o sea, me divorcié, y pues sacas una listita de cosas que ya la sociedad como que te impone de cómo es una mamá buena, cómo es una mamá mala. O sea, le estoy dando híjole, no le estoy dando una familia completa a mi hija, empieza la culpa. Como... Híjole, pues lo, lo mejor era darle una familia completa y no se pudo, pero bueno, ¿qué puedo hacer? Voy a ser maestra para pasar la mitad del tiempo, o sea, la mitad del tiempo que trabajo, pues mi hija está en la escuela y la otra mitad del día, pues vamos a estar juntas y empiezo a ser maestra una vez que me divorcio desde una conversación de, 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 de esto es lo correcto, o sea, que estés con tu mamá todo el tiempo porque pues bueno, tengo que generar ingresos, pero por otra parte no puedo faltarte. Entonces, durante muchos años fui maestra e incluso mi hija estaba en la misma escuela en la que yo daba clases y y todo estaba aparentemente muy bien. Yo no estaba disfrutando tanto el dar clases porque lo estaba haciendo desde el lugar incorrecto. No era en sí el estar haciendo las clases, sino el... Este es el trabajo que hago porque esto es lo que me hace una buena mamá. Entonces entro yo precisamente a estos talleres y descubro una pasión gigante. O sea, de wow, eh, esto me encanta, me emociona, me apasiona. Yo quiero trabajar en esto. O sea, me encanta. Y bueno, pues eh, es un proceso de varios meses donde empecé a conectar con otras cosas más allá de la maternidad. Mi hija yo creo que tenía como siete años, seis siete años. Eh, y pues bueno, había estado acostumbrada a estar 24 horas con ella todo el tiempo. Eh, y entro a estos talleres. Obviamente, bueno, me separaba a veces cuando se iba con su papá. Y me acuerdo que yo a veces lloraba, o sea, ella se iba de vacaciones con el papá y yo lloraba mucho porque en mi mente, de verdad, hay ciertos estándares que es como una mamá nunca debe faltar, la mamá es básica. la, la, la. Vienes cada quien con su enciclopedia de cómo se ve bien la maternidad, ¿no? Pero bueno. Eh, me entrego mil a estos talleres y enseguida me ofrecen trabajo en la empresa eh, pero pues los horarios de estos talleres porque nos adaptábamos a, a los horarios de trabajo de la gente pues la chamba fuerte estaba en la tarde cuando dábamos talleres, salíamos muchísimas veces de madrugada, entonces para mí fue como el sueño dorado que me invitaran a trabajar con gente que admiraba tanto y en algo que disfrutaba tanto asiento nunca me había sentido tan tan, no sé Sí, sí, tan, tan genuina, exacto y tan, eh, haciendo tanto clic con ningún proyecto, ¿no? Entonces acepto sin dudarlo, eh, dejo de dar clases, y, pero de repente, pues sí, es muy bonita la primera semana y todo, pero empecé a encargar muchísimo a Ana Sofía con, con mi mamá eh, y de repente como a la tercera semana, porque mi hija se empezó a enfermar de la garganta de cositas que antes... Eh, no pasaba ni pues todo el mundo me explicaba que era una forma como de llamar la atención por mi ausencia entonces para mí fue una cosa de no, o sea, estoy muy mal qué triste que tengo que escoger entre una cosa y la otra ¿no? porque pues amo profundamente a mi hija y es eh, obviamente lo más importante para mí, pero de verdad me gusta mucho este proyecto y precisamente Gabo, eh, que eh, yo trabajaba muy cerca de él, eh, un día me ve llorando y me dice ¿qué pasa? y yo es que me siento súper en culpa porque mi hija tiene calentura y yo estoy aquí y siento que, o sea que, que todo esto está siendo pues generado porque pues no sé, mi hija está resintiendo mucho esto, amo este trabajo con todo mi ser. además me daba mucho miedo hablar de esto en el trabajo porque decía, híjole o sea, ninguno es papá casi, o sea, si había era, la minoría era, éramos papá o mamá eh, y yo decía, no manches, o sea si expongo esto va a ser como, uy pero me atreví a hablarlo y lo que Gabo me decía es, ¿qué estás sintiendo? Muchísima culpa, mucha culpa porque mi hija está enferma y yo tengo que estar aquí. Entiendo que tengo que estar aquí, pero pues, mi corazón quiere estar cuidando a mi hija que está enferma con calentura, ¿no? Y me dijo, eh, estás creando todo desde la culpa. O sea, tú estás aceptando este trabajo desde la culpa y empecé a hacer una introspección y darme cuenta que sí, o sea, que sí había culpa en en el horario, que sí había culpa en, en que en mi mente yo estaba descuidando a mi hija y mi rol como mamá no le correspondía a mi mamá y que estaba muy mal lo que estaba haciendo. Entonces empiezo a tener esta plática con él y me dice, claro, estás construyendo todo esto desde la culpa, ¿cómo sería que lo construyas desde la inspiración? Y yo, ¿cómo? Sí, que lo construyas desde la inspiración, que le expliques a tu hija el amor tan grande que tienes por esto y la, 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 y me empieza a hablar. O sea, me empieza a decir específicamente como el comparte lo que es este proyecto para ti, por qué te ilusiona eh, y cómo ya sigue siendo prioridad y dicho y hecho. Más que con palabras, porque sí, sí lo hablé en algún momento. No tuve una plática tal cual sentada de mira, hija, esto es tal. O sea, le empecé a decir lo mucho que me gustaba el proyecto lo mucho que me gustaba, pues este trabajo, lo bien que me sentía y cuando empecé a vivirlo sin culpa, literal, somos energía, o sea, sí somos energía y las cosas se sienten. O sea, tú le puedes decir a un hijo lo que quieras, pero él lo va a sentir. Y si tú estás en culpa, el niño va a sentir abandono. En este caso, por ejemplo, esto me lo explicó Gabo y, a, y literal. Al estar yo en culpa, pues energéticamente como lo que el mensaje que mandaba era como estoy haciendo algo mal, le estoy dando prioridad a algo que no eres tú y energéticamente el mensaje pues claro, o sea, mi hija se sentía abandonada y empezaban pues enfermedades y cosas así ¿no? Eh, sí, 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 estuvo súper Qué
0: fuerte, interesante hacerlo consciente porque siento que es la forma que puedes justo
1: transformar lo que fue lo que tú hiciste. Cañón, porque yo lo que pensé en hacer es pues bueno, renuncio a esto, o sea, qué bonito proyecto pero pues ya está y la verdad es que la maternidad no se trata de escoger proyectos que a lo mejor no te emocionan pero pues bueno se llevan con la maternidad es literal cómo lo puedo tener todo en el momento en que cambio mi conversación porque obviamente no fue como varita mágica ya está o sea tuve picos y los sigo teniendo y los tender o sea los tendremos por siempre todas las mamás y todos los seres humanos no pero fue impresionante cómo mi hija se empezó a, a sentir como no iba mucho a la oficina la verdad fueron años donde no la vi mucho. Eh, o sea, no es que no la viera jamás, pero ahorita comparto muchísimo tiempo con ella y fueron años donde la verdad me volqué muchísimo a un proyecto del cual estuve enamoradísima. Estoy súper en paz con haber dedicado esos años de mi vida a ese proyecto eh, y los tiempos que yo compartía con Sofi siento que eran, pues, que empezó genuinamente una onda de esto es lo que me hace bien, me siento plena y energéticamente te puedes entregar de maneras muy distintas. Estamos muy condicionados a cuántas horas le debe dedicar una mamá y qué es lo que debe de hacer y qué se lleva bien. Estamos muy condicionados socialmente a qué es aceptable y no. Y la verdad es que no hay una regla para nadie en esta vida. Habrá quien que padre eh, funcione en matrimonio, habrá otras personas que estén divorciadas, otras que trabajen desde la casa. O sea, ¿cuántas veces no escuchamos que te invitan a un trabajo de este trabajo se lleva muy bien con la maternidad? Y es. Sí, 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 sí. y es si sí, resuenas con el padrísimo pero que tu motor no sea solamente esta cosa. Siento que es como, pues no es la, la manera correcta de, de escoger algo, porque al final con tus hijos estás compartiendo una vida y un proyecto y un todo pero te juro que energéticamente, ¿cuál es el mensaje que les estás mandando? O sea, como escoge basado en culpa o escoge basado en lo que de verdad te mueve. Y creo que lo mejor de todo es aprender a combinarlos. O sea, mi hija al final acabó eh, siendo, eh, haciendo un taller en la empresa, llamaba y, y adoraba y es más, me acuerdo muy bien que en algún momento le, le hicieron exponer a qué se dedicaban tus papás y ella decía que su mamá se dedicaba a crear sueños y estaba súper orgullosa. ¡Ay, sí. chiquita! Sí, fue súper sí. bonito. Sí. Eh, y te digo algo de corazón, Sam, mi corazón está súper en paz, con que en ese momento eh, fue increíble. Me reveló muchísimas cosas que hoy son herramientas que puedo estar compartiendo con ella. y este Y, bueno, pues básicamente así fue como trabajé en ese momento ese... Ese episodio, ¿no?
0: Qué fuerte, porque, a ver, antes de que empezáramos ya a grabar en forma, estábamos platicando que, que luego estos temas, pues sí se hacen como, como tabús porque estás viviendo tanto en la culpa, que te sientes mala madre, mala persona. Entonces, pocas veces nos abrimos a compartir lo que estamos sintiendo y se nos hace súper valioso ponerlo sobre la mesa y compartirlo para que nos demos cuenta todas o todos que no somos los únicos y que hay maneras de atravesarlo y que esto, esto es súper valioso. O sea, lo que nos estás compartiendo, Ana, es súper valioso porque lo comentábamos antes, o sea, todo te da culpa. Todo, que si el trabajo, que si la salida, ¿no? Decías que, que te identificaste con un, un post que subí de, de que yo quería salir, me acuerdo que creo que era el Palenque, no me acuerdo qué tiempos eran y Lorenzo tenía tres meses de nacido y yo decía, pues es que... A ver, también tengo un esposo, también tengo una vida, también tengo que eh, dividirme. Yo creo que lo más difícil de ser mamana es, es cómo hacerle para dividirte como una sola persona entre lo quién eres tú, o sea, quién es Ana, quién es Samantha, sus pasiones, sus sueños, sus anhelos, su, híjole, sus tiempos, sus momentos, lo que sea. Quién es, eh, o sea, eres la mamá de tus hijos, aunque tengas solo uno. Eres la esposa o la ex esposa porque también tienes que cumplir con el papel de ex esposa. O sea, a ver, no porque ya no esté él en la casa significa que desapareció y que no tienes que mm, darle energéticamente y en tiempo pues parte de ti, parte de tu tiempo, parte de ti. Eh, Y luego eh, la amiga, la hija, la hermana. O sea, es sumamente complicado encontrar el equilibrio Entre ser mamá y darle, oye, estar presente en la vida de tus hijos porque, pues sí, sí es algo que siento que ellos deben percibir de nosotros porque, a ver, son indefensos, no son independientes, dependen de nosotros y tenemos que, pues, ponerles todo el escenario y todas las herramientas para que ellos se desarrollen y crezcan seguros y, pues, la presencia y el vínculo con mamá es súper importante pero también olvidarte de que tú existes y, y esto me lo dijo mi terapeuta y quiero que tú nos compartas tu experiencia desde el coaching, porque estuviste muy cerca de, pues de todos los coaches, pero mi terapeuta psicóloga me dijo, Sam, si tú te abandonas a ti misma en este proceso de maternidad, le estás dando el mensaje a Lorenzo de que, o sea, le estás justo le estás este, marcando abandono también a él, porque es lo que le estás enseñando, como tú lo dices, desde la energía, o sea, energéticamente, Y y con todo, con acciones, ellos lo perciben, ellos son súper sabios y aunque sean bebés, perciben todo. Entonces, si tú no te pones a ti primero, y para darles el ejemplo exacto de por qué me dijo esto, era todo el el tema del destete. Que yo empecé, o sea, yo no dormía porque era lactancia exclusiva y aunque ya estuviera con alimentación complementaria, pues es... El alimento del bebé hasta los dos años sigue siendo principal la leche materna. O sea, es lo que más nutrientes le da. Y, y yo, pues, obviamente, pecho todo el día, toda la noche. Y yo no puedo dormir. Habrá mamás que dormidas dan pecho y, y se pueden dormir y pueden descansar. Yo no. Yo necesito mi espacio en la cama. Y aparte, si alguien está succionando todo el tiempo, porque se quedan horas. Híjole, ¿cómo te explico, Ana? que O sea, no puedo. Pero entonces yo no dormía. Y en el momento yo, o sea... Yo soy súper, súper del deber ser. Entonces yo era, uh-huh. no, Lorenzo necesita esto de mí y yo no importo. O sea, si yo no duermo, no pasa nada, pero que él esté bien. Entonces mi terapeuta me aterrizó en seco y me dijo, a ver, o duermes de día o, o duermes. O sea, tú ponle la solución que, que quieras. Yo no te voy a decir qué hacer, pero tienes que dormir y tienes que darte el tiempo a ti porque tú te estás abandonando y ese abandono que quieres evitar en él, se lo estás transmitiendo abandonándote a ti misma. Y eso me marcó muchísimo. O sea, dije, guau, wow, ¿cuántas cosas no hacemos mal por etiquetarlas de alguna forma? inconsciente porque Porque estamos, o sea, estamos inconscientes ante lo que estamos
1: viviendo o no vemos el trasfondo o la big picture. 100%, 100, 100, 100%. Y mientras estás metido en eso, pues obviamente no importa cuántos talleres, cursos, eh, libros, hayas leído, estás metido en eso y no puedes ver un poquito más allá de esto que te estaban explicando. Y es, Sam, o sea, hiciste o estás haciendo, no sé si sigues en ese proceso, ¿sigues en ese proceso? De- sí, justo,
0: ya, estaba, ya habíamos avanzado muchísimo y que en las noches ya se despertaba hasta las 5 y a esa hora le daba, pero se me enfermó hace dos semanas y le volví a dar error porque pues, obviamente es súper enfermo, yo decía, pues mi leche es lo que él necesita, y él, aparte la papacho y claro. la cercanía, no que él se sienta seguro porque estaba bien malito, no va o sea, todo, todo se fue al carajo, y la asesora me lo dijo, a ver, vas a pasar por esto, hasta que no esté al 100% destetado, vas a pasar por esto, o sea, es más, aunque estén destetados, se van a seguir despertando en la noche, si ya están en su recámara, van a regresar a tu recámara a despertarte, porque tienen miedo, tienen pesadillas, o sea, Sí, despídete del descanso, <risa> o sea, de ocho horas seguidas profundo, ya de, o sea, de por vida, porque si sí, eres mamá y va. Y la neta sí, pero sí, o sea, sí. Ayer justo se despertó desde las tres y media de la mañana hasta las cinco, que a esa hora dije ya, o sea, ya, ya le di, cedi
1: otra vez y espero no confundirlo. Ay pero no, te difícil. digo algo, Sam, o sea, es que al final. Creo que la palabra clave en todo lo que es maternidad es ser compasiva contigo y con tus ritmos. Tenías planeado que fuera de otra manera, pero se enfermó y tu corazón te dijo es que quiero estar eh, eh, con él, ¿no? Y te vas a tardar un poquito más. O sea, ya tienes ahorita súper consciente que no estás descansando bien y que es algo que, que quieres trabajar, ¿no? Pero... No no necesariamente es bueno, ya empecé esto y tengo que ser así de cuadrada. Se enfermó y creo que, o sea, sé flexible. O sea, yo creo que hay que ser flexibles. Eh, no hay bien, no hay mal. Eh, qué bueno que te diste cuenta de que, o sea, no estás descansando y que de verdad tu niño te necesita descansada, feliz. Tu esposo, tú como mujer necesitas, o sea, Sam, no eres eh, mujer todopoderosa para dormir tres horas y al día siguiente ser. La super mujer, la super ama de casa, la super. O sea, no no hay manera. O sea, es, lo estás haciendo lo mejor que puedes, sé compasiva y de verdad, de verdad, como mamá específicamente, que era tu sueño más grande y hoy lo tienes, vas a tener que aprender a ser súper vulnerable y súper compasiva. O sea, es rendirte 60 mil veces ante esto es lo mejor que. Estoy? O sea, de verdad es la mejor manera que sé. Yo creo, Sam, que sigue tu corazón, tu intuición, escucha consejos. Está súper bien que tengas una terapeuta, eso me encanta, pero si tu corazón ahorita te dijo, bueno, pues vamos a apapacharlo porque está enfermo y eso es lo que quiero hacer, está bien. O sea, de, de verdad está perfecto. O sea, no hay, eh, no hay bien, este, no, no hay mal, porque después es que hay un arma de, eh, de doble de doble filo. Porque en toda esta conversación que ya medio tienes insertada por, pues, ¿por quién eres? Por todo lo que trabajas, eh, siempre estás como aprendiendo de distintas cosas. Creo que que es un arma de doble filo cuando entiendes que la energía, o o sea, cuando entiendes que eres energía, creo que es algo muy padre y muy bonito y bla, 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 pero también viene una culpa muy cañona detrás. Que es como, no manches, yo soy energía, pero y entonces mi hijo siente la energía y eso también te ataca, horrible. Te lo juro, te ataca horrible y la ansiedad porque es como, ah, ok, ya entendí que soy energía y tengo que trabajar en esto. Pero entonces, ¿qué pasa si un día tienes depresión? ¿O qué pasa si un día eh, tienes ansiedad? ¿O qué pasa si un día estás de mal humor y te encabronas y gritas y rompes algo? Eres humano, o sea, antes que nada eres humano. Estás haciendo tu mejor esfuerzo, estás trabajando en tus miedos, en tus monstruos, en tus cosas más grandes. Pero eso no te quita lo humano. Porque yo creo que es muy difícil sostener a una mamá perfecta, a un ser humano en lo que quieras, en una relación de pareja, de noviazgo, de lo que sea. Creo que es en serio, en serio trabajar como en el. Esta parte de la energía a mí también se me hace una cosa muy, muy cañona. Cuando te empiezas a meter en estos rollos de soy energía y entonces. Eh, la vibración que ta, ta ta es muy padre, pero también es una herramienta muy hijilla de la fregada porque a veces la usas como para sentir más culpa por ejemplo, si tienes depresión o sea eres ser humano, no, no es algo que controlas, entonces es como no manches, o sea, le estoy enseñando a mi hijo que esto está mal y entonces yo me tengo que levantar y, yo, y, y empiezas a sentir culpa y es no, 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 o sea estás haciendo lo mejor que puedes y yo te lo juro que creo que, o sea, inclusive con la edad que tenga tu hijo empieza a ser como, como vulnerable de ay chiquito, para mí este proceso también está haciendo, o sea, es que no quiere decir que te tires al drama, es compartir de verdad. Enséñate a compartir con él. Si yo pudiera dar un consejo de verdad a cualquier mamá del mundo, sería no importa la edad que tenga, empieza a platicarle de emociones, normalicemos el mundo emocional. ¿Cómo estás viviendo tú esto de dejar la lactancia a un lado? Si ¿Sí me explico, ¿Cómo te, ¿cómo te sientes tú? O sea, ¿qué estás sintiendo? Sí, totalmente.
0: Y sientes de todo, porque sientes de que, o sea, yo ahorita te puedo decir, estoy súper cansada, ya necesito, ya mi, mi cuerpo me lo pide eh, destetar de al 100%, eh, pero también es un vínculo tan... Único, o sea, no te puedo decir, Ana, yo creo que hay muchas formas y eso las asesoras te lo dicen, o sea, cuando tú quitas la la teta, eh, tienes que estar presente en muchas otras formas más porque la la teta en sí es es el canal o el medio más fácil y más directo de crear este vínculo afectivo, porque no solo es alimento, es amor, seguridad, protección este, el apapacho, el estoy aquí, el, la, el, el verte a los ojos, o sea, la, las miradas súper profundas en ese momento de amamantar, o sea, de que estás amamantando. Sí. Súper, 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 súper bello. Y, y es lo que te dicen, a ver, cuando destetes no pasa nada, o sea, va a ser diferente y tienes que ser creativa uh-huh. para generar ese vínculo con él o con ellos, pero desde otra forma, y sí se puede, pero pues obviamente mentalmente idealizas o y es este miedo ¿no? claro. de soltar y de y decir es que mi cuerpo está listo, pero mi, mi mente y mi corazón no. O sea, yo, yo así te lo puedo decir ahorita. Mi cuerpo está listo para desma- des, este, perdón, eh, destetar. Lorenzo definitivamente no siento que esté listo. O sea, Lorenzo ama a la Titi y <risa> mamá claro, por el tiempo. Claro. Pero mi corazón no está listo por lo mismo, porque es, es algo único, es algo súper bello. Digo, a ver, son año y medio de su vida, a lo mucho dos años en mi, en mi plan, este que, que va a ser así, o sea, no va a durar para siempre, todo es temporal, todo cambia y, y vamos con los ritmos, ¿no? Entonces, esto que me acabas de decir del ser flexible, no sabes cómo me llegó. O sea, me cayó un 20 directo, instantáneo, porque te lo compartía un poquito antes de, de empezar a grabar, Desde el embarazo ha sido un aprendizaje de Lorenzo hacia mí. Justo esto: sé flexible, fluye, suelta. O sea, todo el tiempo ha sido porque era planeado un parto en casa, fue cesárea. Este (risa) todo ha sido el no seas tan cuadrada. A ver, (risa) suéltate, fluye. Y y esto que dices es súper bello porque me llegó al corazón y sí tienes toda la razón. Ahora, eh, te iba a, a preguntar. La clave para ti está entonces en cambiar la conversación interna. Nosotras ya pues manejamos y dominamos este lenguaje, pero mucha gente que nos escucha no lo conoce. Entonces, dentro del proceso de misión y dentro del proceso de, de estos talleres y de este entrenamiento que, que yo tomé y en el cual Ana participaba, este, te enseñan cómo... Todas tus heridas de la infancia y tus creencias que se formaron de esas heridas. ¿Me vas a corregir si estoy diciéndolo mal? No, es,
1: es, vas bien, vas bien. Sí, Ajá.
0: sí, sí. Muy bien. Se, se, se anclan tanto en ti que entonces inconscientemente estás atrayendo o generando, acá usamos la palabra, generas tu vida, generas tu realidad. Por eso son talleres súper poderosos, porque tienes la herramienta tú mismo de justo darle la vuelta y manifestar la realidad que sueñas y que quieres porque sí está en nosotros. Obviamente el proceso es, lo, es el reto porque es, es difícil sacar todas las heridas, hacerlas conscientes y todavía más difícil sanarlas todas. Y, pero ya que lo haces, está en ti. Entonces esta conversación interna es justo estar consciente y estar siempre escuchando qué te está diciendo tu ego, qué te está diciendo la conversación interna es todos estos mensajes de protección, de protégete, cuídate, esto sí, esto no, que te, está, te mantiene en estado alerta y esta es la conversación interna,
1: ¿verdad Ana? 100%, o sea, siempre van a existir, o sea, es como si tuvieras un chip y de repente trabajas en una y salió otra. Obviamente estás formado de muchísimas eh, creencias que ni siquiera tienes idea eh, que están ahí, ¿no? O sea, hay cosas de verdad que en algún momento viviste y algo interpretaste, y son muchísimas, son muchísimas, pero hay muchísimas que son como la madre. Ahora, eh, ¿cuál sería como para mí eh, actualmente eh, la clave? Porque te lo juro, por más información que tengas, pues obviamente de repente otra vez estás atrapado en nueva situación. Ejemplo, ahora con el coronavirus, eh, te lo juro que hubo un momento en que mi mente fatalista dijo, no, bueno, o sea, no, no, es sin ojo, porque en realidad esa soy yo. O sea, yo soy una persona dramática que le dices: te van a operar y escucha, tienes riesgo de morir, tienes riesgo de morir. O sea, no pienso en todas las probabilidades de, de curarme, ¿no? Obviamente, ese es mi automático. Después yo entiendo y empiezo como a: ay, cálmate, ta, 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 y empiezo a, a pensar en otras cosas, ¿no? Pero eh, sí. ahora con el coronavirus, te lo juro yo que... Mucho, no, <risa> ríe, ríe, ríe. no, está perfecto. Te juro que ahora con todo este coronavirus, o sea, mi mente escuchó, te lo juro que unas cosas terribles, así va a venir, entonces muchísima, muchísima hambre y va a aumentar la violencia, pero te lo juro que yo ya me hacía en Ciudad Gótica, así, o sea, una cosa cabrosísima en mi mente. Y el punto es que al final... Me encerré en el baño a llorar de no, no sé si estoy preparada yo solita con mi hija y si hay muchísima violencia, qué onda, porque pues su papá vive en Guanajuato y y pues, o sea, si es un papá presente y todo, pero al final eh, fue como, cómo afronto toda esta magnitud de problema sola y sobre todo escuchando el mundo como yo lo escucho, ¿no? Y me encerré en el baño y les escribí a mis amigos así, estoy llorando en el baño, no puedo de la angustia, no me gusta cómo se ve el mundo ahorita, bla, bla, bla. Y ya y empezamos a platicar. Que pues háblalo así con tu hija. Y yo no, pero pues yo soy la calma, yo soy su fuente calma. O sea, ¿cómo me va a ver hecha? O sea, de verdad, tú no sabes cómo lloraba azar. Y mis amigos, pues así, explícale que tienes un miedo. Y yo, pero yo tengo que ser su fuente de, de, de paz. paz. O sea, ella tiene sus propios miedos, está viviendo esto, también le cambió la vida. Y te juro que si yo pudiera eh, decir algo, y para mí cuál es la llave es comunicarte con cualquier ser humano, sea, sea esposo, sea hija, sea quien, quien sea, con vulnerabilidad y honestidad. O sea, yo salí y le dije, mi hija ya sabe cómo funciona mi ego además. Y es, o sea, ya sabe que veo grandes las cosas y nos reímos y todo. Pero es como un hija de verdad. O sea, en mi mente están ocurriendo cosas es súper grandes. Estoy súper preocupada. Solo te quiero y empezamos a platicar, te lo juro que empezamos a platicar. No se trata de cuatizar con los hijos, porque por ahí es que ya sabes. Primero los papás súper estrictos, luego nos volvimos los cuates de la vida de tú y yo, casi casi que cheleamos juntos y pues no. Se trata yo creo, no, o sea creo que se trata de normalizar el mundo emocional con tus hijos y tu familia, en normalizar que a veces te vas a sentir así, porque además Sam, eso le va a abrir la puerta el día de mañana que él sienta un miedo, el día de mañana que él sienta cualquier cosa o en cualquier cosa que esté siendo cuadrado, cuando tú empiezas y normalizas hablar del mundo emocional, te juro que es lo que estás enseñando. O sea, todo eso que nos dicen, o sea, no es lo mismo que tú le digas a tu hijo eh, en buena onda cuando algo te pase, ven y platícamelo. A ver, de verdad, platícame tú. Y obviamente no les, vas a, no les tienes que platicar todo, pero tampoco hay nada malo en compartir tu mundo emocional Este tampoco quieres causarles una crisis, pero muchas veces en esta necesidad de cuadradezo y perfecta y esto se ve así, el papá es el que contiene y nunca muestra la emoción. Y tú como mamá, estás creando una dinámica de perfeccionismo inalcanzable que tu hijo la está aprendiendo, la está aprendiendo. Entonces yo por eso te decía ahorita con la lactancia, Sam, eh aunque esté chiquitín, el que tú puedas ser vulnerable y decir, estoy aprendiendo cómo se hace esto, la verdad me está doliendo. O sea, ¿sabes? O sea, en, energéticamente tener esa apertura para... Yo sé que está chiquitito y no vas a tener una plática como las que yo tengo con mi hija adolescente, ¿no? Pero el que tengas ese permiso de permitirte literal vivir tal cual lo estás viviendo, como lo estás viviendo en una ola de confusión de es muy bonito por una parte pero por otra parte me da miedo perder este vínculo. La emoción que sea que está ahí, si es culpa, si es miedo, no pasa nada, es perfecta y es normal. Híjole,
0: eres experta en quebrar a la gente. De la risa ya pase al llanto. Ay, si me viene esa... Ay, pues claro que aparte de desvelada estoy súper susceptible y sensible, va Pero, pero que, es que estoy amando nuestra conversación porque tienes unos mensajes súper profundos y que traerlos a o sea, como aterrizarlos, es, es luego a mí me cuesta mucho trabajo. Esto que estás diciendo de normalizar el mundo de las emociones, no sabes cómo me está resonando ahorita porque ahí te va. También existe este miedo de que, yo no sé si a ti, tú viviste lo mismo, pero a mí sí me está pasando de que no siento que lo esté sobreprotegiendo, pero sí lo quiero proteger de, 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 del sentir. Yo siento todo tanto, Ana, uh-huh. que me siento todo el tiempo súper expuesta por lo vulnerable que me siento, o sea, es que es un sentir de, veo a una vaca (risa) haciéndole mu porque le le dieron un latigazo y lloro, o sea, de verdad es y aparte, aparte desde el taller, o sea, desde misión, soy (risa) súper sensible, todo me hace llorar, vuela la mosca y lloro, entonces pero lo siento, no es de llorar solo por llorar, sino que lo siento tanto en mi cuerpo, que, que a veces es incontrolable, o sea, a veces es Te desbordas, te te rebasa la emoción, te rebasa el sentimiento, te rebasa lo que estás sintiendo. Entonces, a veces da miedo sentir tanto y a veces yo he captado últimamente que tengo mucho miedo de que Lorenzo sufra. Y es algo inevitable y aparte soy la primera que ha dicho toda la vida que la vida es un... Un, o sea, un sub, un sub y baja que hay momentos muy buenos, pero los momentos más oscuros y de más dolor son justo los que te traen más luz, más aprendizaje, es el camino. Pero a la hora de ponerlo a la práctica con mi hijo, sí, o sí. Sea, no, 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 no existe en mi mente esa posibilidad. Hago una breve pausa para hacerte una invitación muy especial. Cada mes estaré compartiendo en mi newsletter un pedacito de mí de cómo ha sido este camino de autoconocimiento conectándome con mi propia feminidad cósmica. Si sientes el llamado a formar parte de esta comunidad del cosmos femenino, ingresa a www.samantagarcia.mx suscríbete y recibe los beneficios y toda la información y herramientas que me han ayudado a descubrirme y a reconectarme con mi feminidad de una manera cósmica. Sé la primera en enterarte de todas las sorpresas que vienen próximamente en Samantha García y lo más padre e importante, recorramos juntas este viaje. Pero entonces me encanta lo que nos estás diciendo porque es totalmente lo que tenemos que hacer, normalizar el mundo emocional con nuestros hijos y con nuestra familia en general. Estamos Aprendimos a no mostrarnos vulnerables, a protegernos sentimentalmente, a tener esta barda enorme donde aquí hasta aquí llegas y de aquí ya no pasas, justo por no sentir, estamos súper desconectados de nuestras emociones y de de sentir nuestro cuerpo. Estamos súper desconectados de nuestro cuerpo. Entonces, no te puedo, no te puedo explicar lo que me está, o sea, lo que el gran regalo que estoy recibiendo
1: con tu, con tus mensajes. Ay, mi Sam, que, y lo que te quiero decir este un poquitín es aclaro, ah, aconsejarlo es muy fácil y entenderlo en el campo mental es de claro, yo entiendo este la importancia del mundo emocional, pero de verdad cuando lo vives y lo que estás diciendo que es cuando es un hijo el que lo vive. No, bueno, te superentiendo entiendo. O sea, yo si veo a mi hija llegar eh, con algún problema y la veo triste, lo primero que quiero hacer en automático, no importa cuánta información, venga de que es muy importante manifestar las emociones, yo quiero parcharlo Ajá, es quitarle 100%, la es como yo no quiero que yo esta emoción porque se siente feo, pero te digo algo, Sam, el, y esto es una experiencia propia, el hacerte fuerte ante situaciones o, o lo que sea, esto lo, lo tengo tan, tan vivo por la experiencia que yo viví eh, con la muerte de mi papá, es una emoción que no sacas, está ahí, está ahí y la taponeas, y la puedes tapar los años que quieras pero se va a convertir en un estado de ánimo. O sea, si tú no sacas la tristeza, adivina qué pasa, se convierte en depresión. Si tú no sacas el enojo, se convierte en ira. Y entonces, eh, de verdad, es que no hay de otra. Es como algo que tiene que ser, como si fuera una olla express. O sea, hasta que no deje salir el vaporcito, va a seguir y va a seguir y va a seguir y va a seguir. Y un día puede estallar la ollita express. Entonces, pues sí entiendo que a veces es incómodo sentir tristeza y a veces es súper incómodo sentir cosas, pero te juro que es práctica también un poquito. O sea, yo los últimos años, si te puedo hablar de los últimos tres, he empezado a normalizar el llorar por todo o ser tan auténtica como puedo con las emociones. Y Sam, te juro que es una cosa que volteo a ver con un agradecimiento enorme el que el día que mi hija tiene un problema en la escuela puede llegar a contarme cómo se está sintiendo, porque la amiga está viviendo tal cosa tan obscura que ella se está sintiendo. O sea, de verdad en la adolescencia, y olvídate en cualquier momento, o sea, que tu hijo pueda llegar a decirte, me siento súper tenso porque mi amigo se está haciendo cortadas. O sea, son cosas así que obviamente tú no quisieras que tu hijo estuviera expuesto a esas cosas, pero la realidad es que ocurren y que pueda llegar y llorar y sentirse y rendirse y que la emoción salga y que de verdad tres días después... O sea, acabo de vivir un periodo en que vi a mi hija triste una semana y yo decía, no, o sea, no, no sé cómo hacer con esto. De verdad, quiero quitarle esa tristeza porque estuvieron las cosas súper fuertes en su escuela, ¿no? Y decía, ¿cómo hago? O sea, ¿cómo, cómo hago esto? O sea, de, no puedo. Hasta le hablaba a una amiga, ¿no? Y le decía, no puedo. Y lo único que hacía, te juro, que es abrazarla y acompañarla en su tristeza porque sí prefiero en el fondo que de verdad tenga todas las herramientas para contarme lo que sé y desde que son chiquitos, que te puede decir mami, esto me causa tristeza o esto me causa muchísima emoción. Pues qué bonito y va a ser muy incómodo.
0: Y que viva la conexión con sus sus emociones y sus sentimientos. O sea, al final el regalo más grande a la larga va a ser que ella va a ser una niña o una mujer súper conectada con sus emociones, sus sentimientos, su cuerpo y que va a, a saber y a conocerse tanto de que vas a ver canalizarlos a la, o sea, a ver, no a la perfección, sino vas a ver canalizarlos cuando llegue el momento de sentir lo que tenga que sentir. ¿Qué que es lo que ahorita yo creo que nos está costando tanto trabajo a nosotros porque nosotros aprendimos todo lo contrario. Desde chiquitos, O sea, aprendimos a no sentir, a reprimir tus emociones. Si eres hombre, bueno, peor, porque ¿cómo va a llorar un niño? Los niños no lloran. No, no, es es una una pesadilla y es es una película de terror más bien el el que sigamos con eso hoy en día de de intentar reprimir las emociones de nuestros hijos y más si son Mm varones. No, señores. Sí, sí, sí. No, los hombres como las mujeres somos seres humanos, sentimos y lo más sano por salud mental y salud física es canalizar esas emociones y como tú dijiste y eso lo, lo tocamos en un episodio que se llamó inteligencia emocional, eso de, de que so, las emociones se convierten si no las canalizas o si no las sacas en un estado de ánimo y, híjole, vivir bajo, el ira, bajo la ira, vivir bajo la depresión, yo creo que nos sale súper caro, o sea, el precio a pagar es mucho más caro que si en el momento... Porque aparte las emociones son, son temporales. O sea, a ver, duró una semana, pero ya ahorita está bien. ¿Me explico? Claro. Lo trabajas y, y el camino... O sea, sale el sol. Siempre sale el sol. Y son, es algo súper temporal. A lo mejor a veces dura dos años, si quieres, en un duelo. Sí, pero sí. También eso, en esos dos años es, es un sub y baja. Va a haber momentos que estés bien, va a haber momentos que estés muy abajo. Y es normal. Y todo pasa. Entonces... Qué bonito, um, o sea, gracias totales por todo lo que nos estás compartiendo y por abrirte y porque también estás, ¡híjole! Pues contando todo lo que tú has vivido personalmente y, y eso a veces es,
1: es difícil, como volver a tocar heridas o no sé. Ay, mi Sam, pues qué te digo, te juro que poco a poco y con la práctica y te puedo hablar de los eh, últimos años, es como práctica. Antes era como que nadie sepa nunca esta etapa de mi vida y te lo juro que es te sueltas a ser vulnerable una vez, dos, tres Y la quinta es más fácil y la décima es mucho más Pero creo que en cuanto a Lo que hablamos de eh, Va a ser bien Incómodo cuando veas a tu hijo así De verdad, de verdad, háblame no. Yo te contengo y te digo ah, mami, estoy. Porque es muy duro como mamá De verdad es una cosa muy dura Ver a tu hijo eh, eh, Triste, muy triste Profundamente triste eh, y, y pues nada De verdad Y creo que muchas veces el ego te va a jugar la la trampa de no, ya lo manejé, estoy súper bien, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Pero entre más trabajes internamente, va a haber momentos en que digas, mm, mm, o sea, te quedas un poco inquietito porque sabes que que hay algo en donde le puedes rascar más y le puedes hacer más y todo. Y y yo creo que la vida se vive desde una manera, te juro que más más compasiva, Sam. O sea, mucho más compasiva contigo como ser humano. O sea, es como a, ahorita con todo esto que estás viviendo la maternidad, salte todo el panorama, vete desde afuera de verdad, sal y visualízate. Yo me imagino a veces imágenes y vete de verdad. Lo mamá tier, la mamá tan tierna, la mamá tan tierna que está haciendo todo esto y que está sufriendo porque lo único que teme es perder el vínculo tan increíble que ha creado con su hijo. Y como no has vivido más allá, no sabes más y nada más con ternura de verdad. A ver, todo esto es por el amor tan profundo que le tengo. Tengo mucho miedo a que esto se rompa y ya. Obviamente tu mente te dice, claro que vas a encontrar otro vínculo y es algo normal, pero hoy tú no lo has vivido y este es el vínculo que has formado con él, el más grande, el de más ternura, el contacto visual. O sea, es algo muy lindo que estás eh, aprendiendo a soltar. Eh? Y nada, solo vete con compasión y muchísima ternura. Todo esto es por el amor tan grande que le tienes a tu hijo.
0: ¿Y ya está? Sí, en cuanto, en cuanto a la culpa, es justo esto, o sea, cambiar la perspectiva, cambiarle la película. O sea, en lugar de sentir culpa, sentir compasión. Y yo creo que solita la culpa se transforma en compasión y se va y se aleja. Y, y queremos dejarles con este, bueno, sobre todo Ana, ¿no? O sea, yo la busqué por esto. Eh, para que nos compartiera cómo trabajar la culpa, porque siento que, insisto, es, es lo que más se siente durante la maternidad, o sea, lo que más constantemente está brotando es culpa, culpa, culpa de todo. Entonces, como dice Ana, o sea, compartir con ellos nuestro sentir, abrirnos, abrir nuestro corazón, aceptar lo que estamos sintiendo y sobre todo cambiar la conversación interna para que justo no, no lo hagamos desde la culpa lo que hagamos, sino desde el amor, desde la inspiración, que eso me encantó. Y pues yo cerraría con esto, Ana. Eh, No sé si quieras compartirnos un tip más, un regalo más, que todo lo que sale de ti es sabiduría pura.
1: Ay, Sam, muchas gracias. Te juro que lo único que digo es no. O sea, de verdad, me sigo tropezando 25 mil veces. Eh, Pero solo eso, no no medirnos con una vara tan alta en cómo es el estándar de la mamá perfecta, es la mamá que no llora, es la mamá que eh, rápidamente fluye ante las cosas. O sea, todas esas expectativas que tienes de cuánto tiempo tienes que pasar con tu hijo, blah, 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 es relajarnos tantito, ser un poquito más flexibles y encontrar la propia fórmula que a ti te va a funcionar con tu hijo. La relación que tú tienes hoy con tu hijo no es la misma que yo he tenido con mi hija y entre mujeres podemos hablar y apoyarnos y compartirnos todas estas cosas que nos enriquecen porque cada una hemos aprendido algo increíble en la maternidad. Quizá tienes mucho que compartir en lo que llevas eh, de maternidad, pero es eso, nada más eh, cuando sientas que algo no está bien eh, y ta, 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 es relajado, hay fórmulas diferentes para todos los seres humanos, somos súper distintos y, y eso nada más no es igual, eh, tu mamá lo que tu mamá hizo con ustedes y si fue mamá de tiempo completo. No necesariamente es lo que a ti te va a funcionar y eso es lo que yo lo que yo diría. Busca tu propia fórmula para disfrutar la maternidad y vivir una maternidad no desde la exigencia, sino desde de verdad desde el fluir
0: no y el goce.
1: Exactamente
0: ay qué bonito, muchísimas gracias uh, te quiero mucho te mando muchos besos, muchos abrazos y eh, nada más recordarles que este episodio eh, la edición y postproducciones de ULE Audio Studio eh, más información la encuentran en su página web www.uleaudio.mx muchas gracias, nos escuchamos la siguiente Les recuerdo mis redes sociales Instagram arroba, samantag.mx Facebook Samantha García Insiders Mi website www.samantagarcia.mx Escríbanme, de verdad me va a encantar conocer un poco de
1: ustedes